0: Chapitre 8 Les francs-tireurs de Baker Street « Et maintenant, demandai-je, Toby s'est trompé ?»« Il a fait ce qu'on lui demandait, » dit Holmes en le faisant descendre du tonneau et en le tirant hors du chantier. « Si vous voulez bien réfléchir à la quantité de créosote qui est charriée dans Londres en un jour, il n'y a rien d'étonnant à ce que notre piste ait été coupée. On l'emploie beaucoup maintenant, surtout pour l'après-du-bois. Le pauvre Toby n'est pas à blâmer. Je suppose qu'il nous faut revenir à la première piste Oui, heureusement, le chemin n'est pas long. Ce qui a désorienté le chien au coin de Knight Place, c'est évidemment le fait que deux pistes se croisaient et s'éloignaient dans la direction opposée. Nous avons pris la mauvaise, il ne nous reste qu'à suivre l'autre. Cela n'offrit pas de difficulté. Revenu à l'endroit où il avait commis son erreur, Toby effectua un large cercle, puis bondit dans une nouvelle direction. « Il faudra veiller à ce qu'il ne nous mène pas à l'endroit d'où vient le tonneau de Creusotte, observai « Oui, oui, j'y ai pensé, mais remarquez qu'il reste sur le trottoir alors que le tonneau était véhiculé sur la chaussée. « Non, Watson, nous sommes sur la bonne piste à présent. » Elle se dirigeait du côté du fleuve, passait à travers Belmont Place et Prison Street. À la fin de Bond Street, elle descendit tout droit jusqu'au bord de l'eau où se trouvait une petite jetée de bois. Toby nous conduisit jusqu'à son extrémité et se tint là, gémissant face à l'eau sombre. Nous n'avons pas de chance, dit Holmes. Ils ont pris un bateau. Plusieurs barques et légers esquifs se balançaient sur l'eau au bord de la jetée. Nous guidâmes Toby vers chacun d'entre eux, mais ces reniflements vigoureux ne donnèrent aucun résultat. Non loin du quai rudimentaire se trouvait une petite maison de briques. À la deuxième fenêtre était pendue une pancarte en bois, « Mort de ses smiths » était imprimée en grosses lettres. En dessous, « Bateau à louer à l'heure ou à la journée ». Une deuxième pancarte au-dessus de la porte nous informa que la maison possédait également une chaloupe à vapeur. Je remarquai en effet un gros tas de coke près de la jetée. Holmes inspecta les environs avec un regard désabusé. « Mauvais, mauvais » fit-il. « Ces individus sont plus malins que je ne le pensais. Ils semblent avoir couvert leurs traces. » J'ai peur qu'il n'ait obéi à un plan soigneusement concerté d'avance. Il s'approchait de la maison lorsque la porte s'ouvrit. Un petit gamin frisé d'environ euh, six ans, sortit en courant, suivi d'une vigoureuse femme au visage coloré tenant une grande éponge. « Jacques,
1: reviens te faire laver » cria-t-elle. « Reviens ici, petit diable. Si ton père revient à la maison et te trouve dans cet état, il nous en fera entendre de belles !» Quel beau petit garçon!
0: s'écria Holmes pour établir des positions stratégiques. A-t-on idée d'avoir des joues aussi roses? Dis-moi, Jack, y a-t-il quelque chose que tu aimerais avoir? Le marmot réfléchit un moment.
1: Oui, euh, euh, j'aimerais bien avoir un shilling,
0: répondit-il. Rien d'autre que tu aimerais mieux. Ah ben, je préférerais deux shillings, répondit le jeune prodige après un instant de réflexion. Eh bien, les voilà, attrape. C'est du vif argent que vous avez là, madame Smith.
1: Dieu vous protège, monsieur. Il est même plus que cela. Oh. Il me donne bien du mal parfois, hein, surtout quand mon homme s'en va pendant plusieurs jours.
0: Il est donc parti? dit Holmes d'une voix déçue. J'en suis désolé, car
1: je voulais lui parler. Il est parti depuis hier matin, mon bon monsieur, et pour dire vrai, je commence à m'inquiéter. « Mais si c'est au sujet d'un bateau, monsieur, peut-être pourrais-je vous aider
0: ?»« Je voudrais louer sa chaloupe à vapeur.
1: »« Ah, mon pauvre monsieur, c'est justement dans la chaloupe qu'il est parti. C'est bien ce qui m'étonne, car elle a tout juste assez de charbon pour aller à Walwich et revenir. S'il était parti dans la péniche, je n'y penserais même pas. Son travail l'entraîne souvent jusqu'à Gravesend, et quand il y a de quoi faire là-bas, il lui arrive de rester. » Mais à quoi peut servir une chaloupe à vapeur sans charbon
0: Il a pu en acheter à l'un des quais en descendant
1: le fleuve. Peut-être bien, monsieur, mais... Oh non, ce n'est pas son habitude Combien de fois l'ai-je entendu pester contre les prix qu'il demande pour quelques sacs D'ailleurs, je n'aime pas cet homme à la jambe de bois avec son parler étranger. Il a une sale tête Pourquoi vient-il toujours rôder par ici
0: « Un homme à la jambe de bois ?» demanda Holmes d'une voix innocemment étonnée.
1: « Oui, monsieur, un type au visage tout brun, qui, 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 qui l'en ressemble à un singe. Il est venu plus d'une fois voir mon homme. C'est lui qui l'a réveillé l'avant-dernière nuit. Ce qu'il y a de plus fort, c'est que mon homme savait qu'il viendrait, car il avait chargé la chaudière de la chaloupe. Je vous parlerai sans détour, monsieur. Je, je me fais du souci !»
0: Mais enfin, ma chère madame Smith, vous vous effrayez sans raison, dit Holmes en haussant les épaules. D'abord, comment vous est-il possible de dire que c'est bien l'homme à la jambe de bois qui est venu la nuit Je ne comprends pas comment vous pouvez être aussi affirmative.
1: C'est sa voix, monsieur. Alors, je connais sa voix. Elle est, comme qui dirait, rauque et voilée. Il a frappé à la fenêtre, ça devait être vers les trois heures du matin. Debout là-dedans, qu'il a dit. « Il est temps d'aller relever la garde. Mon homme a réveillé Jim et les voilà partis sans même me dire un mot. J'ai entendu le pilon de bois résonner sur les pierres.
0: »« Et cet homme a la jambe de bois et il était seul ?»« Je ne pourrais dire pour sûr, monsieur. Je, je n'ai entendu personne d'autre. »« Je regrette beaucoup, madame Smith. » Je voulais une chaloupe à vapeur, et j'avais entendu dire beaucoup de bien de la de la voyons comment s'appelle-t-elle déjà. L'Aurore, monsieur. Ah, oh, n'est-ce pas, cette vieille chaloupe verte bordée d'une ligne jaune et très large d'assiette. Ah
1: non, pas du tout, non C'est l'un des bateaux les plus allongés qu'il y ait sur le fleuve, et elle vient d'être repeinte à neuf tout en noir, avec deux bandes rouges. Bien,
0: merci. J'espère que vous aurez bientôt des nouvelles de M. Smith. Je vais descendre le fleuve et si je vois l'aurore, je dirai au patron que vous êtes inquiète. Une cheminée noire, disiez-vous Non, monsieur, noire avec une bande blanche. Ah, bien entendu, ce sont les côtés qui sont noirs. Au revoir, Madame Smith. Voici un batelier sa barque, Watson. Demandons à traverser le fleuve. « L'important avec les gens de cette espèce, » continua Holmes, « comme nous prenions place près du gouvernail de l'embarcation, c'est de ne jamais leur donner l'occasion de supposer que ce qu'ils vous racontent présente pour vous de l'importance. Autrement, ils se ferment instantanément comme une huître. Mais si, par contre, vous feignez de les écouter, pour ainsi dire, contre votre gré, « Vous avez des chances d'apprendre ce que vous désirez savoir. En tout cas, nous savons ce qu'il nous reste à faire, dis-je. Et quel serait votre plan Allouer une chaloupe et descendre la rivière sur les traces de l'aurore. Mais, mon cher ami, ce serait une tâche colossale. L'embarcation a pu accoster à n'importe quelle jetée des deux rives entre ici et Greenwich. Passer le pont, les points d'accostage forment un labyrinthe de plusieurs kilomètres. Il vous faudrait je ne sais combien de jours pour tout explorer seul. Eh Faisons appel à la police alors Non. Je me mettrai sans doute en rapport avec Athelney Jones, mais au dernier moment seulement. Ce n'est pas un méchant homme, et je ne voudrais rien faire qui puisse lui nuire professionnellement. Mais travailler seul m'amuse beaucoup plus, surtout maintenant que nous sommes si avancés. Peut-être pourrions-nous alors mettre une annonce demandant des renseignements aux gardiens des quais De mal en pis Nos hommes seraient alors que nous talonnons, et ils quitteraient immédiatement le pays. Certes, ils partiront de toute façon, mais tant qu'ils se sentiront en parfaite sécurité, ils ne se presseront pas, L'énergie déployée par Jones, le détective, nous sera utile à ce sujet. Les quotidiens vont certainement présenter son point de vue et nos fuyards croiront que la police est sur une fausse piste. « Qu'allons-nous donc faire » demandai-je comme nous touchions terre près de la prison de Milbank. « Nous allons prendre ce fiacre, rentrer à la maison, nous faire servir un petit déjeuner et nous coucher une heure. Il est fort probable que nous soyons sur pied toute la nuit prochaine. Arrêtez-vous au premier bureau de poste sur votre chemin, conducteur. Toby peut encore nous être utile. Nous allons le garder. » La voiture s'arrêta devant la poste de Great Peter Street et Holmes descendit envoyer un télégramme. À qui croyez-vous que j'ai télégraphié ?» me demanda-t-il à son retour. <rire> « Je n'en ai pas la moindre idée. »« Vous souvenez-vous de la police spéciale de Baker Street ?»« J'avais fait appel à eux dans l'affaire Jefferson-Hupp. Hop. Oui, eh bien, c'est exactement le problème type où leur aide peut nous être très précieuse. »« S'ils échouent, j'ai d'autres moyens, mais je vais d'abord essayer celui-là. »« Mon télégramme s'adressait à notre petit lieutenant, le dénommé Viggins. » Je pense que lui et sa bande viendront nous rendre visite avant que nous ayons terminé notre petit déjeuner. Il devait être entre huit et neuf heures maintenant et les événements de la nuit commençaient à peser lourd. J'étais courbattu et là, mon esprit s'embrouillait. Je n'avais pas pour me soutenir l'enthousiasme professionnel de mon compagnon et il m'était impossible d'ailleurs de considérer abstraitement l'affaire comme un simple problème intellectuel. En ce qui concernait Bartholomew, j'avais entendu dire peu de bien sur lui et ses meurtriers ne m'inspiraient pas une trop violente aversion. Mais pour le trésor, c'était une autre histoire. Il appartenait de droit, en tout ou en partie, à Mademoiselle Morstan. Tant qu'il resterait une chance de le recouvrer, je serais prête à y consacrer ma vie. Pourtant, notre réussite placerait probablement la jeune fille hors de ma portée pour toujours. Mais, mon amour aurait été bien égoïste et mesquin s'il s'était laissé influencer par une telle pensée. Holmes pouvait travailler à la capture des criminels. J'avais quant à moi une raison dix fois plus forte de recouvrer le trésor. Un bain à Baker Street, suivi d'un complet changement de linge, me rafraîchit magnifiquement. Lorsque je descendis de ma chambre, je trouvai le petit déjeuner servi, et Holmes en train de verser le café. On parle du meurtre, dit-il en désignant un journal ouvert. Un journaliste doué d'ubiquité et l'énergique John sont arrangés l'affaire entre eux. Mais vous devez en avoir assez de cette histoire. Mangez d'abord vos œufs au jambon. Je m'emparai du journal et lus le court article qui s'intitulait Une mystérieuse affaire à Upper Norwood. « Hier soir, vers minuit, était-il écrit dans le standard, M. Bartholomew Sholto de Pondicherry Lodge, Upper Norwood, a été trouvé mort dans sa chambre. Les circonstances démontraient un acte criminel. Pour autant que nous le sachions, aucune trace de violence ne fut relevée sur la victime. Mais une précieuse collection héritée de son père avait disparu. Le crime fut découvert par M. Sherlock Holmes et le Docteur Watson qui s'était rendu dans la maison en compagnie de M. Thaddeus Sholto, frère du décédé. Une chance singulière a voulu que M. Altenay Jones, le détective bien connu de Scotland Yard, se trouva justement au commissariat de police de Norwood. Il fut ainsi sur les lieux moins d'une demi-heure après que l'alerte eût été donnée. Son expérience et son talent se tournèrent aussitôt vers la recherche des criminels. L'heureuse conséquence, en fut l'arrestation du frère de la victime, Thaddeus Chalto, de la femme de charge, Mademoiselle Berstone, du maître d'hôtel hindou, un dénommé Lal Rao, et du portier Mac Murdo. Il est en effet certain que le ou les voleurs connaissaient bien la maison. Les connaissances techniques réputées de M. Jones, s'alliant à ses dons non moins célèbres d'observation, lui ont permis de prouver irréfutablement que les bandits n'avaient pu pénétrer ni par la porte, ni par la fenêtre, grimpant sur le toit du bâtiment, ils se sont introduits par une tabatière dans une pièce s'ouvrant sur la chambre où fut trouvé le corps. L'hypothèse d'un simple cambriolage par des étrangers se trouve ainsi définitivement écartée. L'action prompte et énergique des représentants de la loi montre qu'en de telles circonstances il y a un grand avantage à ce que l'enquête soit menée par un seul esprit vigoureux et maître de ses moyens. Nous ne pouvons nous empêcher de penser qu'un tel résultat offre un argument de poids à ceux qui désireraient voir une décentralisation de nos forces de détective. Ceux-ci se trouveraient alors en contact plus étroit et plus effectif avec les affaires sur lesquelles ils doivent enquêter. N'est-ce pas superbe » dit Holmes en souriant au-dessus de sa tasse de café. « Qu'en pensez-vous »« Je pense que nous avons nous-mêmes frôlé l'arrestation. »« Oui, c'est mon avis. Je n'oserais répondre de notre liberté s'il est repris tout à coup par une autre crise d'énergie. »